0: Muito bem-vindos a mais um Fala Aí, Doutora Patti. E hoje eu quis trazer uma convidada muito especial para vocês. Nós vamos falar sobre a transformação da mulher quando ela descobre que vai ser mãe, o que, que acontece na cabeça dela, um olhar mais psicológico. Vamos comigo? Seja muito bem-vinda, Gabi Medeiros. É uma honra
1: estar aqui contigo. É, só tenho que agradecer. E vamos lá, vamos bater esse papo. Vamos, vamos falar sobre esta
0: mulher. Muito bem, seja muito bem-vinda ao meu podcast. É o primeiro pediatra que tem podcast. Você sabia disso? Que tem em formato de vídeo? Então, ó, seja muito bem-vinda. Obrigada. Pra gente começar, se apresenta um pouquinho pro pessoal.
1: Bom. Eu sou psicóloga, atuo na área há mais de 10 anos, uh, trabalho tanto na parte clínica como na área hospitalar. Então, é, trabalho com pacientes é, com depressão, ideação suicida, transtorno de ansiedade. Na parte da maternidade, atendo muitas mulheres né, que acabam passando por esse período da gestação. Que envolve muita emoção, muito sentimento, questão familiar, na área hospitalar, minha especialização é na área da oncologia. Ah, então, eu vou percorrer. e agora eu estou atuando aqui contigo, né? Inclusive, gostaria de falar para vocês, posso aproveitar, doutora parte? Por favor, fica tá à vontade. Punto? Pessoal, fiz o curso da doutora Patrícia de capacitação em amamentação. Eu recomendo a todos os profissionais da área da saúde, tá? É, a equipe foi realizada na faculdade de fazenda. Né? Nós recebemos esse livro aqui, inclusive a doutora Patrícia, ela escreveu aqui junto com outras profissionais. Tá? Eu acho que esse curso... É, ele tem o intuito de trazer tanto o profissional da saúde essa conscientização da importância da amamentação. Né? Muitos profissionais ainda não não entende essa importância do momento assim que, o, que a criança nasce, de ir pro seio da mãe para ter esse vínculo materno. É, então nós temos que divulgar. Então eu recomendo, tá? Eu agradeço, amei o curso. Recomendo, já estou falando com muitas psicólogas, eu acho que tem tudo a ver, nós temos que nos aperfeiçoar,
0: nos qualificar, é, para estar tá ajudando, né? para estar tá investindo e valorizando cada vez mais a saúde. Ai, que ótimo, Sim. que bom, Vice, que bom que você gostou, que está indicando. Gente, esse livro é muito legal, esse livro é do Departamento de Aleitamento Materno da Sociedade de Pediatria de São Paulo onde eu sou membro do Departamento Científico. E esse ano a gente acabou de lançar esse livro. Né? Esse livro eu escrevi três capítulos, só gente top falando de aleitamento materno. Ele é mais voltado para o pessoal da área de saúde, que trabalha com amamentação. Tá muito legal. Está à venda já pela editora Teneu. Então, quem quiser, é só acessar aí o... esse título que a Gabi mostrou. E bora comprar, bora compartilhar. Então, vamos lá, Gabi. O tema que eu queria pegar hoje, né? Vou ser mãe e agora, né? Como que fica a cabeça da mulher na hora que ela descobre veio aquele teste positivo e aí o que que ela faz, o que que geralmente ela pensa, seja planejado ou não? Que qual que é a sua experiência com isso? Então nós precisamos entender primeiro
1: essa mulher, ela tem uma história de antes dela se tornar mãe e mulher, ela foi uma criança. Criança, adolescente, muitas vezes engravida na adolescência, né tem muitos casos, até chegar na fase adulta. O período da gestação é um período extremamente confuso. Né? É engraçado que nos filmes, nas próprias propagandas, as pessoas não vendem essa imagem que a gestação é um período totalmente nebuloso, onde entra em conflito com essas
0: ansiedades. Imagina, pelo, contrário. Né, na, ele, pelo contrário, aquela que a gente fala, né? Comercial Doriana, né? Então, assim, a mulher descobriu que tá grávida, aquela família tudo linda, maravilhoso, aquela foto uhum. da mulher amamentando, a criança bochechudinha, uhum. rindo, e a mulher toda maquiada e plena. Expectativa versus realidade, né?
1: Isso. E essa mulher, ela precisa entender, primeiramente, quem ela é. Porque quando ela engravida, o foco fica totalmente para a gravidez, para a criança. Então, imagina, você chega, oi, tudo bem, como que o seu bebê está? Essa mulher, ela deixa de existir para a sociedade. É a mãe com barrigão que tem um bebê. Né? É, inclusive, até no curso, eu vou pontuar aqui, que eu achei extremamente é, saudável, interessante o comentário de uma das professoras. Ela pontuou que quando ela teve a criança, a família inteira foi para o quarto. Cadê a criança? E ninguém se preocupou com essa mãe, com essa mulher que gerou aquela... É, então, é, a gente precisa começar a entender que nos primeiros meses, primeiro tem temos enjoos náusea, vômito, muitas vezes preocupação do aborto em si, né, dificuldade de segurar a gestação. Fora as mudanças corporais que a mulher tem. E isso faz com, faz com que ela deixe, muitas vezes, de se reconhecer. Eu sou mulher ou sou mãe? O que eu sou agora? o esposo. Então, aquele, a, aquela vontade que ela tinha antes, aquela expectativa, começa a mudar muito. E isso tem muito a ver quando chega na fase final da gestação.
0: Não, e também a preocupação, né? Será que meu filho tá saudável? Será que ele vai, ter, vai nascer bem? Será que eu vou conseguir amamentar? Como vai ser isso? Como se preparar, né? Como a mulher se enxergar? Tem uma criança dependendo de mim, né? Que responsabilidade se ela parar de respirar, se ela se sufocar, então assim... Quando que vira essa chavinha, né? Eu falo, graças a Deus que a gente tem uns nove meses aí, a gente tem essa gestação para se preparar, né, para esse momento. Porque imagina se fosse da noite o dia. Imagina se a gente engravidasse e na semana seguinte nascesse uma criança. O desespero que não ia ser, né?
1: Mas é aí que tá, né? Da
0: importância da mulher,
1: ela se conhecer, validar a sua história de vida e entender todo o seu contexto. Porque em muitas mulheres, essa chavinha, ela não vira. Né? Ela se torna mãe, mas ela continua sendo a criança a adulta que não reconhece a importância daquilo. Então, como é que não vai pesquisar sobre a amamentação, sobre os cuidados básicos com a criança, o cuidado que tem que ter com o corpo. Muitas vezes a gente verifica ainda mulheres negligenciando o cuidado de ir ao médico já no pediatra, né, para fazer esse acompanhamento. Então, é uma, é uma realidade
0: alarmante
1: que a gente precisa conscientizar, trabalhar com esse
0: público. E uma coisa que você falou exatamente da mulher ser filha ainda, né? Da, da mulher não se enxergar como mãe. Porque, assim, teoricamente, a mulher fica filha um tempo, dependente do pai, dependente da mãe aí casa se junta alguma coisa ela tem que mudar essa chavinha né que ela passou de ser filha para ser esposa né sua companheira para depois virar essa chavinha para ser mãe então às vezes ela passa por esses três estágios às vezes ela tá lá né mais jovens e de repente já tem que virar mãe você vê essa relação quando a mulher tem essa relação mal resolvida com a sua questão familiar com seus pais a relação dela como filha
1: Sim. É, essa mulher quando ela se
0: torna mãe
1: o que, que ela tem de referência a mãe que ela tem em casa né? e o que, que seria a mãe perfeita? não existe a mãe perfeita nós como mulheres né, você que vai ser mãe eu que também vou ser mãe a gente não tem 100% o preparo e por mais que a família seja estruturada pode ocorrer inúmeras situações que levem essa mulher a se desestimular ali na maternidade. Então, isso não influencia a questão familiar, é, mas muitas mulheres se superam nessa fase também. Então, o que elas viram é, na infância, na adolescência, elas sabem que elas não querem aquilo é, para a vida delas. Então, elas fazem um movimento é, de recursos de enfrentamento saudáveis, e começa a lidar com aquela gestação, com aquela criança, de um modo totalmente saudável que não foi, que foi feito pela mãe. Então, nós temos em, sempre os dois lados. Né? Não tem uma mãe, é, é um ser humano. Sim. Que tem as suas Sim. potencialidades, tem os seus complexos, tem os seus medos E vai, a partir de agora,
0: assumir responsabilidade perante uma vida. E tem também, a gente tá falando aí da relação filha, né, para mãe, mas tem a relação lateral também, né, ou esposa. Então a gente vê aí, por exemplo, mulheres que já estão muito tempo com seus parceiros, já tem uma autoconfiança, né, do corpo dela, da relação dela. E tem aquelas que, de repente, engravidam e não tem muito contato ainda, né, com esse parceiro... E aí o corpo muda, né? Então, a, a, entra a preocupação do Ai, meu Deus, eu não posso ficar gorda porque eu acabei de conhecer ele, eu engravida e já quer logo recuperar o seu peso. Tem essa questão também, né? Relação esposa. Esposa, mulher, namorada, que seja, né? Mas a relação com o seu parceiro.
1: É, essa é, Quando a mulher engravida, o parceiro engravida então quando tem é, essa dinâmica essa interação entre o homem e a mulher que seja a mulher, a mulher ele se entende a relação ela acontece de modo saudável quando a mulher ela está muito nessa expectativa do corpo da beleza veja é importante a mulher é, se preocupar com a saúde com o corpo inclusive para não ter é, problemas na própria gestação mas precisa entender que existe um limite. Né? A gestação não é só ela, é ela e a criança. E muitas vezes essas mulheres que entram nesse contexto de não se aceitar naquele corpo, muitas vezes, não é o caso de todas, mas muitas vezes elas não fazem o vínculo ali com a criança. O vínculo afetivo, que a criança já está desde o útero e essa mãe começa a fazer aquela relação com a criança nesse contexto. Hoje em dia nós temos estudos é, que pontuam isso, né? A importância da mulher conversar com a criança, é, colocar música, que isso é extremamente saudável para quando a criança vira o mundo,
0: ela reconhecer.
1: Aquele ser, ela entrar em contato com
0: aquilo. Legal. Isso é. que eu ia te perguntar, Gabi, o que, que você orienta, né? Então, assim, a mulher descobriu, independente do externo, ela providenciar o financeiro, comprar berço, comprar as coisas, como ela se preparar psicologicamente para isso? Que nem você falou, tem que conversar com a criança? Tem que, se a mulher, por exemplo, está tendo alguma questão. O seu parceiro, né? Tipo, existe às vezes, né? Um estresse com o parceiro, alguma coisa. Ela conversar com essa criança que tá tudo bem, tipo, qual que é a sua orientação com isso? Ficar fazendo carinho na barriga, colocar uma música, qual que é a orientação? Uh, a minha
1: orientação é que essa
0: mulher ela
1: estabeleça uma relação com o, o que está ali dentro dela. Né? Uhum que ela comece a se apropriar desde os primeiros meses da gestação é, dessa relação que é uma relação única. É, nós temos a psicologia perinatal que trabalha justamente com a mulher no período da gestação, né? então é valida muito o período é, gestacional, o período do parto e o pós-parto, porque é uma fase nova. Né? Então a própria mulher, ela tá tentando entender o que que está acontecendo, né? É, e olha, vamos falar corretamente aqui, o marido, ele vai ter que ser deixado um pouquinho de lado. Porque se você tem um companheiro que também não compreende essa situação e não quer participar desse contexto, isso complica. Né? O, o problema dos casais hoje em dia, né, fugindo um pouquinho do tema já se inicia desde o período da concepção,
0: né? Você vê que
1: muitos casais separam depois dos...
0: É, quando a
1: criança tem dois anos, três anos de idade, e é, é uma tristeza, mas por quê? Porque isso lá atrás não foi bem trabalhado no casal, e hoje em dia nós temos profissionais da área da saúde, tanto o psicólogo, o pediatra... É, Assistentes, a, as próprias mulheres que trabalham com capacitação e amamentação, para trazer essa filosofia, para colocar essa mulher nesse contexto de aprendizado. Eu costumo dizer que todas as mães, para serem mães, elas deveriam fazer um curso. Porque é um negócio é da Então,
0: vai <risos> ter esse curso online, gente. Esse curso que a Gabi tá falando é o curso Nasci Agora, da Doutora Pati. Né, que é um curso que vai ser exatamente para isso, né, a mãe nasceu, a, desculpa, a criança nasceu, o que fazer, ela se preparar, isso. Mas assim, da minha parte, essa preparação da pediatria, né, como cuidar, se tiver cólica, se chorar. Da parte emocional, uhum. <coughs> desculpa, da parte emocional, parte psicológica, o que fazer, qual que é a recomendação? Eu acho que todo mundo deveria fazer terapia a vida inteira, né? É uma coisa que não procurar só na hora que o negócio tá feio, mas já fazer o preventivo, né? Eu levanto essa bandeira, eu indico todo mundo. Mas pra quem não faz, qual que é o momento de procurar um psicólogo? Na depressão pós-parto, depois que nasce? Na gestação? Ou quando a mulher tá pensando em engravidar?
1: Com certeza,
0: quando a mulher está pensando em engravidar.
1: É, nós temos a terapia em si, que trabalha nesse contexto, que trabalha a mulher, né? é, mas nós temos outras formas de terapia para essa mulher, que é a meditação, a própria respiração,
0: o yoga,
1: é, o momento que ela tira para ela relaxar, para ela entrar em contato com ela mesma. Então, eu diria que a terapia é, é só a terapia? Não, é o todo. Né, essa mulher ela precisa se readequar à nova rotina de vida que ela vai ter. Né, então, antes mesmo de pensar em engravidar, já procurar um psicólogo, procurar um médico, principalmente, né, para evitar os problemas futuros que possa ter. É importante que essa mulher ela fazer exames, verificar se o corpo dela está preparado para receber aquela criança. Muitas vezes a mulher, por si só, antes dela ser mãe, ela é negligente
0: com a própria saúde. Sim, com certeza. A gente, está entendendo a importância disso? A gente acha que a gente só procura o especialista na hora que a gente vem com o teste da farmácia positivo. E, e mesmo assim, só procura o ginecologista e obstetra. Aqui em todos os podcasts, eu estou sempre falando para vocês a importância da consulta pré-natal com o pediatra com 32 semanas. A Camila Pivetta falou sobre a importância da consultora de amamentação no pré-natal para essa mulher se preparar. E agora a gente está falando antes, né? Então a gente se preocupava depois que está grávida, não é? Tem o um antes também. Então a mulher já procurar o ginecologista quando quer engravidar para tomar todas as vitaminas, ver se de repente está com diabetes, pressão alta, se precisa emagrecer, se precisa baixar colesterol para poder engravidar saudável, porque a gente sabe que tem risco sim, né? Pessoas obesas, com diabetes e pressão alta. E agora a Gabi tá contando pra gente que tem que procurar também esse, esse apoio já antes, né? Antes de você pensar em engravidar. Isso é muito legal. É,
1: e isso evita é, a depressão pós-parto. Não que seja tudo, mas o que, que ocorre? A mulher ela passa ali pelas fases da gestação, ela chega no período do parto. Quando ela recebe aquela criança no colo, ela se depara com a grande responsabilidade que ela vai começar a, ter a partir de agora. Muitas mulheres não têm histórico de depressão familiar, não apresentou nenhum tipo de transtorno anteriormente. Porém, naquele momento, aquela mulher ela se desestabiliza. Né? Uma das coisas que nós aprendemos também no curso é que durante toda a gestação ela vai desenvolvendo ali os hormônios, tem a questão da prolactina, que quando sai aquilo do corpo da mulher, a parte hormonal dela cai, essa mulher despenca. Então, essa mulher, ela tendo proteção ou não para entrar num quadro de depressão, ela se fragiliza. E ali é onde entra o trabalho da equipe multiprofissional essa equipe precisa estar atenta para identificar o que está acontecendo com aquela mulher. Né? Aqueles primeiros dias, os primeiros momentos, são importantíssimos para você identificar se aquela mãe ela está bem ou não. Nós temos hoje em dia, né, nos hospitais, o psicólogo hospitalar que tem esse olhar, né? e qual que é o principal papel desse profissional? Conversar com a equipe. O principal, com os enfermeiros. é né? Eu costumo dizer assim, o enfermeiro, ele é a mãe e o pai do paciente. Que eles
0: estão aí o tempo inteiro. Eles que passam informação para o médico, para o psicólogo, para todos. Exato, eu todos. falo, gente, não dá para viver. O médico, ele passa a visita lá. Uma vez por dia, duas vezes por dia, você tem alguma intercorrência, né? Mas a equipe de enfermagem está lá 24 horas, então quando o enfermeiro fala para mim Doutora, eu não gostei da cara dessa paciente, eu vou correndo, porque ele viu a diferença, ele sabe o que tá Então isso é muito importante, ter esse alinhamento com a equipe Infelizmente, a parte da psicologia chega na ponta, né Gabi? Então assim, é quando a mãe procura o psicólogo é porque o negócio já está muito feio desespero, né? Né? No desespero, porque ela já tentou de tudo, ela ela tá mostrando, né? Ela mostra os sinais de que ela tá precisando de ajuda. Quem tem que ver isso é o profissional que tá direto, né? Então assim, o, o GO, né? A, o pediatra, na hora do parto, a doula, O enfermeiro, a hora que a mãe tá pedindo socorro, Sim. né? E a gente precisa saber reconhecer isso, ou também o próprio companheiro, companheira dessa mãe. Não, mas minha mulher não era assim, né? Minha mulher não tá legal. Uma coisa estranha, né? É, tem alguma coisa estranha, não sei o que é. Então, assim, quais são os sinais de alarme, assim, que a gente fala, nossa, tem que reparar que tem alguma coisa que não tá legal?
1: Choro constante,
0: recusa em pegar a criança.
1: Quando a mulher, ela tá amamentando, ela faz movimentos para afastar a criança, ela começa a se tornar agressiva com as pessoas, né? mas o que é sempre muito frequente é o choro constante, o se calar. Muitas mulheres, né? elas acabam se calando ali naquele momento, você vê que tem alguma coisa estranha, mas elas não falam nada. Por quê? Como que eu não estou aproveitando esse momento maravilhoso que eu sempre desejei, né? que foi gerar um filho, e agora eu estou deprimida. Então, até para elas falarem sobre isso, entrar em contato com isso, tem uma própria barreira da sociedade. Sim. Da sociedade, da mídia, por quem impõe isso? Que o parto,
0: a gestação é algo mágico. E não é. Mas essa mulher, ela ela tem que saber disso antes, né? Então, a gente está aqui focando na consulta pré-natal, né? Nesse Sim. momento da, 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 da gravidez. Sim. Ela tem que saber que isso vai acontecer com ela. E é o que eu sempre falo, como pediatra, na consulta pré-natal, eu falo sobre puerpério, sobre esterogestação. Porque, assim, a mulher tem que se preparar. Todo mundo se prepara para o parto. A mulher paga a equipe inteira, compra o ischamal dos sonhos, e esquece do puerpério. E depois vem no consultório com aquela olheira daquele tamanho, chorando. E eu, e eu falo isso pra toda mãe na consulta pré-natal. Eu falo, gente, existe o puerpério, não é fácil. Seu filho vai chorar, seu filho vai ter cólica, você não vai dormir, seu peito vai doer, seu peito vai rachar, vai sangrar, você vai ter dificuldade de amamentar... Então, você precisa se preparar, porque eu prefiro que depois você venha aqui e fale, nossa, Paty, como você é exagerada, nem foi tudo isso. Eu adoro é. quando eu ouço isso, porque eu falo, que bom. Porque a mídia, né, o mundo pinta uma maternidade linda e maravilhosa. E não é essa. Aí a mulher se julga, ela se sente culpada de estar tá sentindo isso, e ela não fala isso pra ninguém. E aí ela fala, não é certo eu estar tá sentindo isso é meu filho, eu não posso, e ela não fala, e ela guarda aquilo, e ela sofre com aquilo. Aí, quando eu, quando eu não faço a consulta para Natal, e eu percebo isso, e eu jogo, nossa, começa aquela choradeira, ai, eu achei que fosse só eu. Por isso que eu amo o grupo de mães, eu acho que é muito legal, porque na hora que a mulher joga lá no grupo, ai meu Deus, eu tô desesperada, a outra fala, calma, eu já passei por isso, vai ficar tudo bem. Né? Não, né, eu falei, eu, eu, eu também tô passando, e ela fala, ai que bom, não tô sozinha, né? Sim. Então é muito importante eu saber, olho. né? Ela se preparar para o que tá por vir, né? Porque a gente vai falar aí num próximo, né? Sobre depressão pós-parto, blues, perperal. A gente vai entrar em mais detalhes, mas assim, é importante ela saber o que vai acontecer, é isso, né? Sim, é
1: isso. Eu... E o que eu vejo é a, a importância das intervenções psicoeducativas. Que começa desde a primeira consulta, quando é essa mulher ela pensa em engravidar, nos meses ali que ela se prepara para cada consulta, fica na expectativa, como quando ela ganha a criança e quando essa mulher vai embora para casa. Porque ela foi embora para casa, o marido também se dá conta que essa mulher não é a mesma. Essa mulher não tem mais a mesma disposição no mesmo tempo. E aí acontece uma outra dinâmica que é extremamente importante essa mulher ela se apoiar de recursos. Né? Se tiver familiares que ela possa contar, não para cuidar da criança, porque ela que vai ter que cuidar da criança, ela que vai ter que amamentar, ela que vai ter que tocar, mas para fazer uma comida para essa mulher, para ajudar ela a organizar a casa. Você conversa com as mães, né, as mães recentes, elas falam, eu não consegui tomar banho, eu não consegui escovar o dente. É, é uma coisa, assim, é, que as pessoas não fazem ideia, inclusive a mulher, ela só entra em contato com isso quando ela passa. Então, quanto maior a informação, o né, maior número de informações nós pudermos, nós pudermos passar para esse público, mais capacitadas. Elas estarão para enfrentar todo esse período que é gestação.
0: E nesse momento, vocês indicam o pai tá junto? De repente fazer uma terapia aí de casal, né, para tentar entender qual é o contexto. Porque eu acho que assim, o pai, a companheira, né, o parceiro, o parceiro que essa mulher tiver, é o alicerce dela. Né? Então, assim, a partir do momento que esse alicerce não tiver uma base sólida também, fica muito mais difícil. Então, assim, o que eu sempre oriento é os pais irem todas as consultas pré-natal, acompanharem os exames, né, ver ultrassom, pra... porque a mulher, o corpo se adapta. Ela vê a mama crescendo, vê a barriga crescendo, ela vê a criança mexendo. O pai, simplesmente, na hora do parto, ele segura a criança, põe no colo e fala... Né? Tô ferrado, tipo, o que, que eu faço com isso? Eu acho que a chavinha do pai demora um pouco mais pra cair. É, vocês recomendam também o pai fazer uma terapia pré-natal ou acompanhar essa mulher em algumas sessões? Como que funciona isso? Sim, é, no meu consultório,
1: eu sempre atento dessa forma.
0: A família.
1: Né? a mulher ela tem sua importância mas o esposo tem que estiver ali ao lado dela também passa por todas essas repercussões emocionais mudança no estilo de vida na rotina então tanto um quanto o outro é importante né? ter esse olhar e isso que você contou, doutora patrícia participar de todas as consultas esse ritual é fundamental é onde está sendo construído psiquicamente, a entrada de uma criança na família, de um novo ser.
0: Sim. É onde se cria a responsabilidade, o amadurecimento,
1: o crescimento desse
0: casal. É, e a, da própria família, né? Então, assim, o que eu sempre recomendo também, é que é o que você já falou, sobre a rede de apoio. Né? essa mulher, durante a gravidez, já preparar quem que vai ajudar ela, né? Quem que vai ajudar a lavar roupa, cozinhar, cuidar da mulher, cuidar da mãe, né? Geralmente, a maioria dos casos, às vezes, é a mãe, né? Tipo, a avó da criança, mas nem sempre isso é possível. Tem mulher que tem uma relação melhor com a sogra do que com a mãe e tá tudo bem, né? Eu acho que o importante é essa mulher, ela achar quem é essa pessoa, quem tem essa disponibilidade, essa vontade, quem vai respeitar as vontades dela, porque eu falo, não adianta você montar uma rede de apoio que a sua mãe não te apoia, né? Que a sua mãe vai ficar lá, ó, seu leite é fraco, dá mamadeira, dá chupeta, ai mulher, você tá acabada. Então assim, não adianta. Melhor não Melhor nem aparecer. Então assim, ou se você mudou de cidade, você não, tem, não conhece ninguém na cidade, eu falo, Contrata alguma moça, contrata alguém para limpar a casa, pelo menos, né? Para organizar a casa, porque é exatamente o que a gente começou aqui o episódio falando. Todo mundo foca na criança, mas esquece da mulher, né? Esquece do olhar de... Essa mulher também precisa. Então, assim, geralmente o que eu vejo nas salas de parto, né? Nas primeiras consultas, as avós entram assim, elas falam assim, as avós mães de mãe, né? Ela entra na consulta e fala, ah, tá bom, doutora, que bom, também tá mas e minha filha? <risos> que, que eu, eu, eu tô preocupada com a minha filha. Minha filha não tá bem, minha filha não tá dormindo, minha filha não tá legal. E é esse olhar de mãe, né? Então, eu acho que a mulher precisa procurar quem vai ser essa pessoa, quem vai cuidar dela, quem vai saber, quem vai ajudar a dar banho, se precisar dar banho, quem vai olhar para ela e falar, nossa, você precisa de ajuda. E montar essa rede de apoio, seja quem for, né? Seja uma amiga, seja o vizinho, seja alguém da família, irmão, tio. Porque não é fácil, gente. Não é fácil virar mãe. A gente precisa dar conta de muita coisa. né não, Tem gente que fala assim, ah, só amamenta e dorme. que que tá reclamando? Só fica amamentando de dia inteiro. Gente, amamentar é difícil. Amamentar livre de demanda é difícil. Né? é uma criaturinha lá que está dependendo de você 24 horas por dia, que está chorando, está com cólica, que você se preocupa, que você não consegue dormir porque você não consegue desligar e dormir e falar, ah, não, está tudo bem. A, a
1: mulher, né, elas precisam se apoiar, se ajudar. O que, que a gente vê hoje em dia? Nossa, mas já está dando uma madeira para ela? A gente não sabe o que está que acontecendo por trás. Se essa mulher ela teve uma ferida que ficou, ficou que possibilitou ela de amamentar, se essa mulher, ela de fato não está leite, o que está que acontecendo? É, é menos julgamento, né? E aí eu volto de novo no curso, excelente curso. Eu, eu não canso de verbalizar isso. A importância... Das mães, das mulheres profissionais da área da saúde, se dá a oportunidade para fazer esse curso, julgar menos, ajudar mais, ir atrás de informação, tá? Porque tá faltando muita informação.
0: Muito. A gente tem a mania de achar o que, o que a gente sabe, porque a gente estudou, que é o certo, né? Existe até curso disso, que a gente fala que é o curso de aconselhamento, né? Então, para quem trabalha aí. Com, com aleitamento materno e maternidade, porque, gente, não, é não julgar, né escutar mais do que falar. Qual é a demanda dessa mulher? Tipo, eu sou super pro amamentação e defendo a minha bandeira, mas quantas mães não chegam no consultório com chupeta, mamadeira? Tipo, elas só querem ser acolhidas. Não, não é um. Não tem que olhar julgando ela, eu preciso entender o que está acontecendo, aí elas ficam com vergonha, né, quantas não escondem a chupeta de mim, eu falo, tudo bem, eu não vou pegar a sua chupeta e jogar no lixo, a minha obrigação como profissional de saúde, como pediatra, é te informar os malefícios da chupeta, mas quem sabe se vai dar ou não, vai ser você, não adianta eu falar para você, nossa, que absurdo, estar tá usando chupeta, você esconde, chega em casa e você dá, né? Eu não tô te julgando, eu não tô lá 24 horas com você, eu não sei o que você está passando. Então, a gente tem que falar menos e ouvir mais. né? Quantas vezes na maternidade a gente vê o pessoal, a equipe que fica lá com a mulher já criticando e falando e julgando, é muito julgamento.
1: A mulher ela tem medo
0: de ser mãe, né?
1: Decorrência
0: desse julgamento.
1: Então, esse olhar humanizado, esse olhar da equipe, os profissionais que atuam nessa área, entender esse contexto, já muda muito. Já ajuda demais essa mulher. Né? E, fora que, depois de um tempo, assim que ela sair da maternidade, o que, que essa mulher pensa? Daqui a pouco eu não vou estar mais com meu filho, eu preciso voltar ao trabalho. Ela mal se recuperou ali, ela já está pensando. O que ela vai se desenvolver perante a dinâmica dela para dar conta de ser a profissional, a mãe, a mulher, a esposa, a filha e cuidar de uma
0: criança. E esse então, sofrimento já começa mudou. antes, né? Eu falo, eu falo por mim, esse sofrimento já começa antes, né? Eu lembro que na época de vestibular eu falava assim tá, eu vou fazer medicina porque é o que eu quero, eu vou ser pediatra mas eu quero ser mãe. Eu não vou conseguir ser médica e ser mãe. Eu lembro que eu entrevistei, na época, sei lá, mais de 15, 20 médicas mulheres pra saber se eu realmente conseguiria ser médica e ser mãe ao mesmo tempo. E a maioria me, me desencorajou. A maioria, na época, virou e falou pra mim, falou assim... Ai, Pathy, você vai ter que escolher um outro? Não dá. Meus filhos... Eu tenho filho, mas, assim, eu não consegui dar atenção... É, ficou com o pai, eu perdi isso, eu ouvi isso, e aí eu lembro que na época eu falava assim não gente, tipo não é possível isso, sabe? Não eu é tem que esco... É, e eu falava assim então tá bom, eu quero fazer medicina, fazer pediatria, então eu vou fazer isso, depois a psicóloga que lute lá na frente para me ajudar a conseguir conciliar isso. E até hoje, vou ser bem sincera que tipo, eu tô falando emocionada, assim, porque é um fardo que eu ainda carrego, né? Então, pretendo ano que vem, depois que casar, engravidar. Mas é uma preocupação que eu tenho, porque é muita cobrança, né? Da sociedade nossa. Será que eu vou dar conta? E o que, que o profissional precisa fazer com essa mulher? Empoderar ela para essa nova fase
1: essa mulher ela se percebendo se reconhecendo ela dá conta ela dá conta do jeito dela cada mulher vai se desenvolver de uma forma então é, essa questão da terapia de grupo de mães né? no próprio consultório do pediatra quando tá para ganhar criança ou após o nascimento é fundamental também, é muito importante. Elas acabam se escutando uma outra e uma vai fortalecendo a outra. Sim. Olha, não é comigo, é com ela também, que é o que você pontuou tem um tempinho atrás. É, então, encorajar, valorizar. Né? E essa mulher, ela pode voltar para o mercado de trabalho. Sim. Hoje sim. em dia, infelizmente, quantas mães nós temos que acabam ficando em casa...
0: Né? aqui a gente não
1: pode generalizar, é, mas que são mulheres que, que tinham né, um, um desejo grande de voltar a trabalhar, mas por falta de estímulo, de encorajamento, elas decidiram ficar em casa, e aí, hoje em dia, né, já se passou 10, 20 anos, são mulheres frustradas, angustiadas, porque ou eu dou conta de uma coisa ou eu dou conta de outra,
0: não, e a própria parte econômica também, né, quanto no custo hoje em dia você deixar uma criança na escola, às vezes a creche, a escola é mais cara do que o seu próprio salário, e aí você fala, eu vou continuar trabalhando e eu vou gastar mais para alguém cuidar do meu filho, então é melhor eu ficar, mas aí você deixa a mulher de lado para pensar só no lado mãe, né, na questão financeira, então é... A...
1: E é muito bonito você perceber hoje em dia é, como as mães elas se organizam para dar conta. Né? Eu costumo dizer assim: é, eu tenho muito respeito também pelas mulheres que não trabalham. Elas se viram nos trintas para dar conta da casa, para dar conta da criança, para levar na escola. Como a mulher que trabalha fora, eu até me arrepio ó, falar disso, né, porque é, essas mulheres elas merecem o nosso respeito também. Cada mulher, ela vai fazer a sua escolha E nós temos que apoiar. Independente, a gente precisa escutar. O que, que você quer, mãe, a partir de agora? Ao invés de julgar, escutar, apoiar e direcionar. Né? É, o que você não faz agora, você vai ter que fazer lá na frente. Sim. Né? Então, às vezes, você fica evitando uma situação específica, fica... fica enrolando, não vou voltar a trabalhar, essa mulher ela vai sofrer depois de um tempo, ou a mulher que trabalha em excesso também e, e não consegue é, se direcionar para os filhos, ela vai se culpar também. Eu falo para você, doutora Patrícia, como médica, como profissional que trabalha muito, né, como professora, coordenadora, dá certo. Nós temos que manter um equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. E é isso que engloba justamente a psicologia. Fazer o ser humano perceber a importância que é para a vida dele, ele se organizar e ele estar disposto a fazer esses remanejamentos para se desenvolver melhor a cada dia. Porque nossa vida é um aprendizado. É, eu tô aqui falando como psicóloga, mas eu aprendo com as mães diariamente, aprendo com vocês médicas, é, aprendo com todos os profissionais, né, o pessoal que a gente atua o tempo inteiro.
0: Né? É isso, né, Porque se pode... preparar e decidir, né, é assim, você tem o tempo da gestação, né, com a terapia, você tomar essa decisão, independente de qual seja, mas consciente, né, e não por uma pressão da sociedade, do companheiro ou da própria mulher. Então, assim, se quiser parar de trabalhar, vai parar de trabalhar. Se quiser parar de estudar, vai parar de estudar. Mas que seja uma decisão tomada consciente, não pelo impulso da emoção, né? Muito legal, nossa senhora. Muito importante isso, gente. É mais aí um profissional que vocês têm que procurar, né? Nesse momento do pré-natal, do que... Quem quiser, estiver gastando aí com... O pessoal não quer gastar com um profissional, né? E gasta com enxoval, gasta com um monte de coisa que não precisa, né? E o principal, eu... vou deixando de lado. O principal, deixar de lado, né? Então, toda vez que uma mãe fala assim... Ai, mas eu não queria pagar o pediatra na sala de parto. Eu não queria nos fazer isso agora. Né? Terapia agora. Não tem esse dinheiro. Eu falo, é, mas o carrinho da moda comprou, né? O andador, que não é nem pra gastar dinheiro com isso comprou, né, então assim, é, eu acho que é a hora, mas é isso que a mídia vende, né, Gabi, tipo, é o que mostra nas novelas, é o que mostra nos filmes, é o que mostra na TV, eu nunca vi numa novela falando esse papo que a gente tá tendo agora. Mostrando
1: a gestação, né, a mulher ali, nas consultas,
0: a dificuldade de pegar o seio, as dores,
1: às vezes tem que fazer tratamento
0: além,
1: porque
0: o bico tá rachado não passa não passa, não passa eu falo, nenhuma blogueira posta isso né? só posta o sucesso ou já posta com a mamadeira e com a chupeta né? mas ela está plena, está bonita e a mulher fala, não eu, não, eu queria ser que nem ela, mas amamentando não consigo então é isso gente, peçam ajuda Peçam, se vocês veem que não tá legal, se aquele momento do teste positivo foi um impacto, você acha que você não vai lidar com isso sozinho. Hoje em dia, eu acho que parou esse preconceito, né? Porque antigamente só se fazia terapia, muito antigamente, né? Só se fazia terapia gente doida, como o povo diz, né? Ninguém procura terapia preventivo, todo mundo procura terapia... Só para depois que vê que está afundado no barco, que é muito mais difícil de sair sozinha. Então, minha recomendação é a gente procurem ajuda, conversem com outras pessoas, procurem um profissional. Para os profissionais de saúde que estão ouvindo e vendo esse podcast, sentiu que tem alguma coisa diferente, indique, né, converse com essa mulher peça Fala para ela procurar ajuda, conheça pessoas de referência que você pode, não, ó, vai na fulaninha, que essa fulaninha é de confiança. No próprio hospital, depois do parto, viu que tem alguma coisa aí diferente, oriente essa mulher a procurar ajuda, isso é muito importante. Um exemplo que eu vou dar aqui agora, é, eu tive uma mãe que pagou toda a equipe humanizada para o parto, para amamentar e tudo mais. E ela não queria amamentar e passou por um monte de consultoras, passou por um monte de gente e ninguém entendia por que ela não queria amamentar. E aí, a hora que ela chegou no consultório, ela me contou que ela sofreu abuso na infância. Então, a relação dela era ah. que a parte da mama era muito sexual. Então, quando ela colocava a criança para amamentar, isso remetia a todo esse passado dela. E ela não se deu conta disso. Então, ela só foi ver isso depois de um mês e pouco que chegou no consultório. E aí eu percebi isso. Né? Então, assim, será que ninguém percebeu isso antes? Será que essa mulher não, não mandou sinais né? aí, de alarme pedindo ajuda? Então é isso, gente. A gente tem que entender esses sinais, falar, falar, falar. Eu sempre falo, informação é a nossa melhor arma. Por isso que eu trago sempre conteúdo aqui no Instagram, todo no podcast, YouTube, para quem não não acompanha, acompanha lá no YouTube, tem vários vídeos legais, porque a informação é a nossa melhor defesa. E Gabi, agora pra gente finalizar, porque agora quem tiver interessado do que acontece depois que essa criança nasce, como essa mulher depois que a criança nasce, isso vai ficar pro próximo episódio. Aonde que o pessoal te encontra, Gabi? Quais são o seu contato, telefone, e-mail, Instagram, o que você tiver, deixar aí pro pessoal te encontrar.
1: Bom, já pontua
0: agora. Inicialmente,
1: eu vou pedir para enviar e-mail, tá? Pontua a sua história, o por que que tá procurando a terapia, o atendimento, inclusive, as minhas. Gabriela GabrielaFerrari86
0: arroba Perfeito. Então, então, quem quiser encontrar a Gabriela aí, gente, no e-mail que ela passou. Eu queria te agradecer, Gabi. Muito Eu obrigada. Por ter aceitado aí ter um espacinho pra gente falar um pouquinho mais. Vamos ter muito bate-papo ainda com a Gabriela por aqui, gente. Vocês vão ver muito ela aí ainda. Mas seja muito bem-vinda ao Fala aí, Doutora Pati. Muito obrigada.
1: Né? Vamos divulgar é, cada vez mais a importância dessas intervenções psicoeducativas, esse olhar que o profissional da área da saúde tem que ter. Abranger esse público, né? trazer esse público para estar tá participando também, né? para estar tá enviando as suas dúvidas.
0: Muito legal. Então, tá bom. Isso aí, gente. Mais um Fala Aí, Doutora Pathy. Eu queria agradecer os patrocinadores Carinho da Natureza, a loja da Doutora Pathy, onde você encontra almofada de amamentação, sling, rosquinhas. Tem camiseta também. Deixe o seu comentário aqui, gente. Quem tá no YouTube, comente, curte. Dê sugestões para os próximos podcasts. Quem vocês querem aqui de convidados. Tá bom? Nos vemos no próximo. Beijo, beijo!